0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем разбирать уже, скажем так, молитву Амеда, то, что называется наш наших мудрецов Тфила, потому что молитвой называется только Амеда, только у наших мудрецов ничего другого, все остальное называется по-другому. И у нас сегодня, мы, мы на прошлом уроке мы сказали, что у Амеды есть два аспекта. С одной стороны, у есть аспект Рахамей то есть вместо милосердия и так далее, то, что, что, что Амида Шмунайстра построено на том, что молились про отцы Авраам, и Иаков. с другой стороны, молитву установили Аншек напротив жертвопроношения. И мы сегодня начнем разбирать аспект Рахамы, именно, то есть не аспект жертвопроношения, аспект жертвопроношения, аспект жертвопроношения будет потом разбирать. Сегодня мы начнем, потому что мы сегодня закончим, я хочу сначала разобрать, Аспект обязанности женщин молиться и что они должны молиться и так далее. Это аспект здесь. И он базируется именно на базисе, что такое молитва, что рахмей, что что женщина обязана, не обязана и так далее. И что это будет нашей темой, женская молитва, как говорится. В конце я дам такой небольшой, так скажем так, список, как построить молитву, как бы на минимальном. И... После этого мы перейдем к законам, то, что называется филата Ашрумин. Что такое Филата Ашрумин? Человек, который пропустил молитву, Амиду. Может ли он восполнить пропущенное? Как бы это будет на следующая тема. Я еще хотел поговорить про Тфилат Недава. Тфилат, то есть молитва от себя. Когда человек молится молитву то есть, от себя, но я не уверен, что мы сегодня просто это успеем. Нереально будет. То есть будем продвигаться постепенно. Итак, начинаем с молитвы. Женщина Обязаны ли женщины молиться вообще, как таковая. Мишна в трактате Брахот нам говорит, что таки да, женщина обязана молиться тфила. Тфила женщина обязана. Мишна говорит в то, то есть женщины и рабы, имеются кнанейские рабы, так они частично принимают заповеди, у них тоже есть определенные арти, очень похожие, то есть у них заповеди, как у женщин. Они освобождены от чтения шма и от накладывания тфилин. Выхаявим но они обязаны молиться тфила, амида, то есть мысры, они обязаны, чтобы у них была Мизуза, и они обязаны молиться Берката Говорить Гмара объясняет, почему женщины обязаны молиться Амиду. А То есть, да, они обязаны молиться Амиду, тфиля, то есть, по причине того, что это просьба о милосердии. То есть ты мог подумать, из того, что сказано про нее, что молится вечером, утром и днем, ты можешь подумать, что это повелительная заповедь, которая завязана на времени, и женщины должны быть освобождены, и рабы. Но нет, это не так. Женщина обязана молиться Амеду. То есть по простому пониманию Гмари выходит так, что молитва реально вписывается э, как а, часть системы повелительной заповеди, которые связаны со временем, и молитву просто из-за того, что есть в ней вот эта особенность, что у нее есть рахамы, то есть да, потребность человека молиться, которая не обходит как женщина мужчин, по этой причине она как бы убирает и как, как бы делает исключение молитве из всех остальных заповедей повелительных, которые заключены во времени, и поэтому женщина тоже обязана. Э, Аруха Шурхан э, объясняет это очень интересно, Он говорит так, Рамбана По мнению Раши то Рамбана мы это учили. То есть да, на прошлом уроке молитва, обязанность молиться о это постановление мудрецов, то есть не Торы, не как Рамба. и вы кого по идее, то есть а из-за того, что ее источник основной, то есть это постановление мудрецов, и они внесли ее временные в рамки, и сделали этой заповеди, которая завязана на временных рамках, и поэтому Гмара говорит, что из-за того, что это милосердие, поэтому она выходит. То есть, в принципе, Рамбан, Маруха Шухан связывает между Ришуним, Рамбаном и так далее, и так далее. И, который считает, что молитва за, э, за постановление мудрецов, и говорит, что из-за этого, то есть из-за того, что в ней есть вот этот вот э, аспект, который называется милосердие, прошение милосердия, нужды человека э, быть на связи со Всевышним прошением милосердия, рахамой, то, естественно, это, так как это базисная человеческая э, нужда, то э, это относится и к мужчинам, и к женщинам, поэтому женщины здесь не будут исключения. С другой стороны, Риф, Рабейну Нуицхак Альфаси, говорит, он читает мору по-другому, ее в по-другому, его гмарадость была там по-другому, там одно слово меняется. Риф пишет так, молитва, Мизуза. И Амазон это заповеди, которые не завязаны на временных рамках. из того, что не завязаны на временных рамках, то, то есть это как любая обязывает женщин, как любая заповедь, которая повелительна, но не связана со временем. Так он читает: то есть, в принципе, из этого слов э, э, рифа выходит, что нет никакой связи между понятием рахамы и обязанностью женщин молиться. Женщинам обязана молиться, потому что как любая положительная заповедь, которая не связана со временем. Поэтому, кстати, Аураха Шухан объясняет, почему это, с точки зрения рифа, является заповедью, не связанной с временем. И он говорит так. Ибо он считает, что молитва – это заповедь, повелительная заповедь Торы. А из Торы у нее нет временных рамок. То есть, в принципе, другими словами, риф считает, что считает так же, как рамбом, котором мы говорили на прошлом уроке, что есть обязанность молиться. У этого нет времени. Человек должен молиться. Точка. Это уже мудрецы внесли, постановили временные рамки. Потом. Но с точки зрения Торы есть обязанность молиться, и неважно, в какое время. Из-за этого выходит, э, что понятно, что мудрецы не придут и не облегчат, Э, то есть на Тору освободить женщин от заповеди то, да, то, то есть то, что мудрецы внесли, это временные рамки, они не могут прийти отнулировать закон Торы, который обязывает женщин молиться. Окей? Okay? И действительно, и Рамбам тоже так пишет. Смотрите, Рамбам пишет, что это заповедь, которая не связана с современными рамками. Повелительная запись молитва каждый день, как сказано, и служите Господу Богу вашему. И мы учили, то есть, да, у нас есть традиция, что это расслужение, это молитва, как сказано, в то есть, да, служить ему всеми сердцем вашим, и сказали, что, мудрецы, что это за работа, которая в сердце, это молитва. И нету у молитвы количества историй, то есть у нее нету, сколько молитв нужно в день молиться. И неважно, то есть, да... То есть эта молитва не важна, то есть история, то есть как ты будешь говорить, что ты будешь говорить. У этой молитвы нет постоянного времени истории. Поэтому женщины и рабы обязаны молиться, потому что это поверительное по Западу, которой нет временных храмов. То есть мы разобрались, у нас есть два мнения. Раши, Рамба, Рамбан и так далее по потоку по к море, как написано перед нами, как напечатано перед нами, считают, что обя... женщины обязаны молиться о э, э, меду по причине того, что есть в ней аспект рахамы, прошение милосердия, связь со Всевышним, и это нужда базисная любого человека. Другой стороны Риф Рамбам по Герсе, то есть потому, то есть, как было у него в море в было написано, там одно слово менялось. Женщина таки да обязана молиться, но не из-за того, что это рахамы, а потому что повелительная заповедь Тора. Тора обязала человека молиться, не разрешая различая между женщинами и мужчиной. Кстати, здесь можно еще больше углубиться. углубиться. То есть, да, Можно сказать, что по мнению Рамбана, и те, то есть, те кто стоят с его мнением, то, с вот и раш и так далее, у Рахамэй вот эта вот э, идея, что человек нуждается в милосердии, со связи с Богом и так далее, это настолько важно само по себе, что оно не может то есть, пройти мимо. То есть, да, это отдельный важный аспект. И он обязывает молиться. И женщину тоже. С точки зрения, Рифа и Рамба, рахами как такового, то есть сам по себе, то есть понятие, то есть связь человека с Богом и так далее, не может обязать человека молиться. Что да, то есть да. Почему нет, кстати? Почему не может? Точнее, почему он может заставить молиться? Точнее, то есть не может заставить молиться? Потому что силы, то есть да, и для, и должно быть служение. Служение, то есть заповедит тоже. И именно что мудрецы сделали? Мудрецы взяли и расширили понятие молитвы на понятие жертвоприношения. То есть, да, а если мы уже говорим про жертвоприношение, потому что мудрецы постановили три молитвы в день напротив жертвоприношения и так далее, то, как мы сказали, что получается, что не может быть Понятие рахамей без основ и законов жертвоприношения. То бишь, после того, как мудрецы внесли в молитву еще один аспект, то уже больше нету у понятия рахамы, то есть по обязанности, обязанностной по вещи просить милосердие, у него нет отдельного статуса без подчинения по обязанности жертвоприношения. Окей? Кстати, подход Рамбома в этом деле, Рифа, он э, идет через все-все-все-все темы, по, есть, связанные с молитвой в этом деле. Это можно увидеть здесь, с точки зрения обязанности женщин молиться. Мы, кстати, сейчас скажем, на что это влияет, их подход. Э, также это раскрывается в законах возможностей и не только возможности, и а и частности законов э, молитвы. То есть, когда я пропустил молитву, возможности ее, то, что называется, э, настигнуть. То, что называется, промолиться эту молитву позже и добавить, то есть не потерять ее. А также это раскрывается в вопросе, на каком языке можно молиться. Когда Риф говорит, что... Кстати, Риф вытирает полностью слово «рахамей» из всех мест. То есть их в море у него нет. Он их вытирает, и он говорит, что, допустим, можно молиться на любом языке, только если ты молишься в общине, а не в одиночку. Потому что молишься в одиночку, то ангелы, знаете, не понимают арамейского. Ты не сможешь перед ними на арамейском молиться. И Рамба он говорит, вы кем меня на что постановили, то есть количество молитв, как молитв на и... Таким образом, есть две молитвы напротив, две то есть постоянных жертвы. То есть, и в каждый день, когда есть э, мусав, то есть, да, когда есть жертвопоношение добавочное, которое приносит в зависимости от, то есть, от э, шабата, ушкода, и так далее, то есть, как бы обязаны, то мы обязаны ее, то есть, так то есть, молиться, и так далее, так далее. Вечернюю молитву, естественно, поставили напротив э, то, есть, того, что сжигается. И это окей. В любом случае, Рамбамс тоже не упоминает слово Рахама ни одного раза. Единственное, что в законах Млахим, не в законах Молитв, в законах царей. Рамбам упоминает, что, что Авраам молился Шахари, как молился Минху и Аков молился вечерним. Упоминает. В любом случае, Поэтому тут продолжается то, что мы говорили на прошлом уроке. Причем, то есть э, явно э, продолжает ту же линию. Рамбан продолжает линию, что молитва не является обязанностью, а это право человека. То есть, да, э, что поэтому нет Тора, не может обязать человека получить право. Тора предоставляет ему право. И уже мудрецы построили на нее другую систему. Рамба Мариф нет, Видят в молитве обязанность с точки зрения закона Торы. И это не только на уровне закона Торы, но это также на уровне законов мудрецов. Поэтому основная их система такая же система, как уже то проношение как мудрецы постановили. Итак, на что это влияет? Это влияет, во-первых, сколько молитв должны, и какие молитвы женщины должны молиться в течение дня. Не, по мнению Рамбом, а женщина, в принципе, по законам Торы обязана молиться. Таким образом, ее обязанность молиться связана с законом Торы. Поэтому э, ее обязанность молиться связана с определением Торы, что такое молитва. С точки зрения Рамбана, женщина не обязана молиться по Торе. Кто обе, обе, то есть, э, обязанность молитвы идет из законов мудрецов. То есть, да, На чем это базируется? Она базируется на рахаме. На, на милосердие точнее. То есть, в принципе, тут уже обязанность будет подчинена тем правилам, которые постановили наши мудрецы. Маген Авраам очень красиво это объяснил. Смотрите, что он пишет. Мецватасе, то есть повелительная заповедь, так написал Рамбам, который считает, что молитва – это заповедь повелительной Сторы, как сказано в лаваду бухоли то есть служить им всем сердцем, но с точки зрения Торы достаточно одного раза в день и любым, то есть, э, то есть и, э, любым мусохам, как захочет. То есть, женщина может сказать э, любыми словами, что она хочет сказать. То есть, можно молиться один раз своими словами. Так выходит по мрамбам. И так действительно обычай многих женщин, которые не молятся постоянно. Почему? Потому что, когда они встают, сразу близко к омыванию рук, они говорят какую-то просьбу Всевышнего, и с точки зрения закона второго этого достаточно, пишет Маген Аврам. И может быть, даже мудрецы не обязали, не, не обязали более этого. А Рамбан считает, что молитва из мудрецов, и так считают большинство галафических авторитетов. То есть, по Рамбаму Молитва у женщин один раз в день, и что хочет, то просит, то есть своим языком то, что называется. Все. Потому что это, да, с точки, то есть, потому что это законы, которые установили. То есть, это то, что определило Тора. У Тора нет неопределенного, то, то есть как я должна говорить, нет времени и так далее. Один раз. С точки зрения Рамбана молитва для женщин завязана с законами, которые установили мудрецы для молитв. Читай. Три молитвы в день. То есть три молитвы в день обязаны женщина с точки зрения рамбана, потому что они привязаны к закону мудрецов. Мудрецову установили три молитвы в день на да, борте жертвоприношениях. Что говорит Шурханрух на Алхун? На Алхун говорит Шурханрух, женщины и рабы, бафаль, пищу, не зная то, что они освобождены от чтения шма, обязаны молиться то есть амида. Почему? Потому что эта заповедь повелительная, не завязана на времени. То бишь, прямым текстом стал на алху, как риф и рамбом. То бишь, выходит из шурханаруха. Руха. То есть, да, женщина не обязана молиться, больше одной молитвы и то своими словами. Главное, что-нибудь попросить Всевышнего. Так понимает Шурхана Рука, что это мнение Шурхана Руха, также понимает мешнабура. Теперь, кстати, дело в том, что подход Шурхана Руха, что он идет в этих делах в определении молитвы Амеда, ее значения, то есть обязанности, он идет за рамбамом и рифом, как говорится, везде и всюду одинаково. Смотрите, какой очень интересный закон он говорит, правда, это в законах молитвы молитвы, то есть в законах Амиды, Шурханару говорит следующее: это 98 глава, в четвертом параграфе. Он говорит: Молитва, она вместо жертвоприношения. Поэтому. Человек должен, то есть, чтобы должно быть похоже, как жертвоприношение, то есть с кованой, и не будет смешивать вместе с кованой любую другую мысль, как мысль, которая аннулирует и делает некошерными жертвоприношения, и да, и именно будет молиться только стоя, потому что так служат в храме, и у него должно быть определенное место, где он молится, кстати, вчера в Короле об этом как раз учили, то есть что человек должен молиться, то есть, у него должно быть определенное место. Это мы учили в море в Трактате Брахот. И, и то есть, как, то есть есть у него постоянное место, в то, там где режут, то есть жертвоприношения и дают его кровь. И нужно, чтобы не было никакого переграда между ним и стеной. Тоже мы вчера учили в Трактате Брахот. С мужчинами, то есть, да. И это похоже на жертвопроношение, то есть, да, что вот это вот какое-то препятствие между ним и стеной, оно э, э, мешает. И, ва, и лучше всего, чтобы у него были особые, хорошие, красивые одежда на молитву. Как одежда у коинов. Но не каждый человек может на это потратиться. То есть, у них у всех есть деньги, хорошие, красивые одежду покупать на молитву. В любом случае, э, хорошо бы, чтобы у него были особые штаны на молитву из-за чистоты. То есть Шухана рук педантично сравнивает молитву Амида с жертвоприношением. включая того, что нужно то есть, хорошо делать. Поэтому, если вы обратите внимание, люди, когда становятся на Амиду, то есть да. Кроме того, что есть обязанность укоренниться на то есть приготовься перед Богом, Господом Бога, год, Бога да, встречается, нужно как себя привести в порядок и так далее, что сделать больше, какие-то действия для приготовления, вы увидите, то есть в нашем, скажем так, не, в- то есть, если в харидивном мире, в равинском мире, где носят шляпы и так далее, люди одевают костюм, люди одевают шею, ше- ше- то есть если надо галстук, то есть галстук одевают шляпы и так далее, у нас в Ешиве, э- в которой учился, несмотря на то, что Ешива религиозного сионизма, большая часть людей не носит ни галстуков, ни это, то есть да, у нас были американцы, Американцы это американцы. Они ходят вязаны кипе и так далее. Но молитва, галстук раз, пиджачок раз, и на тагане молитва. Это как Шуханрух пишет. Что нужна была одежда, то есть, да, то есть, чтобы ты шикарно видел, есть, пришел на встречу со всего. В любом случае, явно тут сомнения. Мишна, брак, то есть, и получается, что Женя то есть, э, это закон Торы, обязанность Торы одна молитва в день и так далее. Но Мишнабура не согласен Шурханову. Он приводит Магена в Рама и приводит в Галаху как Рамбан. Он пишет так. И то есть и основное мнение это мнение большого большего авторитета и так написано было в книге Шагат Арье. То есть да, кстати, Шагат Арие объясняет, что это мнение Рамбама тоже. Поэтому нужно Предупредите, то есть, то есть, да, предупредить хорошо, то есть, внушить женщинам, что им нужно молиться, молитву ушмунайса. То есть, по мнению Мешна выходит, ходит, что женщины обязаны молиться три молитвы в день. Три раза амидони должна молиться в день. То есть, как мужчина, так и женщина разницы никакой нет. Но уже сам Рамбан... Сам Мишнабура ограничивает, говорит, вечернюю молитву женщины могут не молиться. Почему? Потому что она не обязательная молитва, она шут она позволительная молитва. Но так как у мужчин она стала обязательной. потому что мужчины на себя приняли ее молиться, и она стала у них стопроцентно обязательной. А женщина нет такой обязанности. Они на себя не принимали, поэтому женщины две молитвы в день. То есть мешна бура распускает с трех на две. Окей? Но тут есть очень интересный момент. Есть книга, которая называется «Драхава немукава сихутавши то есть да, «Пути, объяснения и э, речи», которые говорит Хафецхайм. Кто написал эту книгу? Сын Хафецхайма, то есть сын Мишнабура, и он пишет там очень интересную вещь. Он пишет «И ми зихруна враха", то есть «Моя мама добудла да, своя память» почти никогда не молилась все то время пока мы были то есть под ее опекой все время пока она нами занималась то есть да, детьми она почти никогда не молилась сказав нам что мой отец освободил ее от этого почему потому что она занимается выращиванием сыновей то бишь у нас есть свидетельство сына Фольцхайма от автора Мишнабура что он лично освободил свою жену от всех молитв. То есть, да. То есть, э, когда, когда она была занята? У нее есть дом, у нее есть дети и так далее, у нее на голове. То есть, выходит, смотрите, очень интересная вещь. По Шурхана выходит, что э, Шурхана то есть, на, на, сейчас мы есть, на практику сходим. На практику выходит так. По Шурхана Руху он идет за мнениями, которые говорят, что молитва есть, с Рахмой никакого отношения не имеет по этой причине. Одна молитва в день, и то не обязательно, даже сама Шамамеда, главное, какой-то просьбой. Мишнабура нет, не признает это, приводит Рамбана, и, естественно, строит на том, что обязаны женщин молиться, то есть связано с рахами, то есть э, милосердием, просьбой милосердия. С одной стороны, получается, мы сказали, то есть женщины обязаны молиться, это 100%, вопрос, как и сколько. По идее, женщины-сифарки, которые идут за шруханарухом им достаточно одной молитвы в день. У ашкиназок, получается, правильно вести себя, как написал Мишнабурам, Магенаврам и многие другие ашкиназские аллогический авторитет. Что женщина обязана молиться э, и в шахарит, и в минфу. В вечернюю молитву нет. Вместе с тем, та, у которой есть проблема, может облегчить. Как Мишнабура облегчил своей жене. Как сам хавфецкий мне свою жене. Окей. Таким образом, как выстроить порядок молитвы женщине, скажем так, э, женщине, которой тяжело молиться, то есть шахарит, то есть да, от начала до конца то есть утреннюю молитву и молиться там э, минх вот на эту минх это короткая, там недавно, там ашрей. То есть да, что и делать. то есть какая, как, как, э, и начинаем то есть это. Лучше, с лучшего на минимум. То есть, да, лучше всего так, но если не так, то вот можно вот так, можно вот так до самого минимума. Итак, первое. Женщина обязана каждое утро молиться, говорить Беркота Шаха. то есть Утреннее благословение. Это все обязаны. Отъедаем и так далее, Беркота Шаха. После этого женщина говорит благословение Анатору. То есть да, Беркота Тура. Аласок Батура и так далее. После этого она примет... Она пускай до не обязана говорить. Если у нее времени. Если есть время, то и пускай до земра и так далее. Принять на себя власть Всевышнего. Сказать шма. По, по букве закона достаточно... Женщина освобождена от шма. Поэтому по букве закона достаточно просто сказать первый стих шма из Исраэля, Все. Потому что женщина освобождена от всего креат шма. Тем более от благословения. Но э, если у нее есть время то стоит сказать благословение перед Шма, весь Шма и благословение после Шма до Гали исраэль и начать после этого Амиду. Потому что Гаал-Исраэль, чтобы сделать помощью Ляцмит Геуля-Литфида, то есть приблизить, избавление к молитве, это очень важная вещь. Если у женщины нету на это времени, то она может сказать только первый стих Шма-Исраэль, чтобы принять вла- то есть власть Всевышнего на себя то есть сказать и перейти сразу к Амиде. Если у нее даже на это времени нет, то достаточно, чтобы она сказала Беркота Шаха, сказала первую строчку с Исраэль, сделала какую-то просьбу от себя Всевышнему и потом отмолилась молитву Минха. Окей? То есть это градация, то есть градация полная молитва шахарит, полная молитва минха. нету времени. Утреннее благословение, беркота тура, э, благословение на шма, шма, благословение после шма, амида. На это даже времени нету Утреннее благословение, беркота тура. Только первый стих шма и сразу же амида. Если даже на это времени нету, беркота шахар то есть Басанина Тору, то есть, да, фраза Шмай Сээле Шамуркейна Шамахат, принятие на себя имя, какая-то личная просьба от себя Всевышнему и молитва Менха. То есть Менха постоянно остается. Окей. Это то, что связано с женской молитвой. Теперь мы переходим то, что называется Тфилата Шлюмина. Возможность, то есть, да, когда человек пропустил молитву. И он хочет, то есть, и он хочет, должен, там что, разберемся, отмолиться снова, друг, то есть добавить, то есть, молитва другая, то есть, но он, он еще хочет, то есть, не потерять эту молитву, он добав, добавить ее уже в другое время. То есть, как бы не пропустить ее. Может ли он это сделать? Мы уже поднимали на прошлом уроке Гмару в трактате проход, который говорит, что можно, в принципе, сделать ташлюмин, то есть, да, э, можно промолиться молитву не в ее время. Амиду. Именно молитву Амиду не все остальные порядок, только саму Амиду. И это базируется на аспекте Рахамы, да, что у человека есть то есть, нужда на встречу с Богом, на милосердие и так далее. И... Гмара объясняет там, что и, то есть вот эта вот особенность, называется рахмой она набавляется, то есть она э, перевернулась основ, то есть, э, потом с мудрецами на то, что установили напротив э, жертвопроношения и так далее. А, а у жертвопроношения есть особый аспект. авар змано зманобаттер курбано. Прошло время, все дорогие, потеряли. Уже невозможно ничего. И поэтому вроде бы, если, по, несмотря на то, что в базе своей молитвы это и вроде бы но так как установили это напротив жертвоприношения то ушел поезд ушел, пропустил молитву до свидания. В конце концов Мара приходит к мне, то есть к выводу окончательному, там в Брахо, что действительно, э, то есть молитвы Рахамы и время молитв установлено напротив жертвопраножений, э, но они сказали, что несмотря на все это на Галаху, можно сделать тфилат То есть, да, можно за, дополнить молитву, которую пропустил. Так что на луху шурханаруф. Человек, который ошибся или у него была ненужная ситуация, не мог вообще никак, и не молился ж утреннюю молитву, молится два раза минфу. Сейчас мы разберем, как, что и почему. И как это может вообще жить с одной с другим? То есть, в принципе... У нас есть система жетопроношений. Она нам строит ежедневную систему молитв. Вечером, утром и днем. То есть, да, напротив жертвоприношения. Но дело в том, что эта система, то есть, да, это, норма, как она устроена, это не единственная, скажем так, составляющая молитвы. У молитвы есть еще одно составляющее, которое мы называем рахмой, мы уже не раз его упомянули. Сегодня, на прошлый уроке упоминали и так далее. И оно позволяет вытащить молитву вне понятия времени. Таким образом, особенность, что я могу дополнить потерянную мной молитву, которая я вовремя не отмолился, а домолиться ее в другое время, Построено это на этой системе Рахами, которая параллельно работает в том же аспекте рядом с системой, которая связана с жертвопроношением. Теперь есть вопрос, насколько я могу растянуть эту резину, то есть да, насколько, то есть где границы возможности заполнить Рахами, то есть, сколько молитвы я могу заполнить, как я могу их заполнить, то есть да, и по этому поводу есть спор между решением. Допустим, Талмедера, Бейна, Йона говорят очень интересную вещь. Говорит, что даже если не молился, множество молитв, может все, то есть, да, э, ляшим, то есть, да, все он может, то есть, как бы, это, наверстать. Как, допустим, был, схватили его, сидел в тюрьме, не давали ему молиться, или там был больной, лежал в больнице, прикованный к кровати, не мог молиться вообще, то когда он выходит из тюрьмы или вылечивается, молится все молитвы, которые пропустил. То есть по мнению, то есть, кстати, того же мнения придерживается и Рожба Рабишму То есть по их мнению нет ограничений возможности восстановить потерянные молитвы. То есть человек потерял, называется, 100 молитв не молился, он может 100 молитв промолиться. Уже не в их время, уже прошло. Нет, поезд не ушел, можно молиться 100. Это один подход. То свод в проход говорит, не так эта система не работает, ребята. И кстати, читает Рош Робинуаш. Он говорит: нет, действительно на То есть мы говорим, что можно добавить, но максимум последнюю молитву, то есть ты можешь к молитве, то есть пропустил молитву, ты можешь ее добавить только один раз в следующей молитве и все. То есть как бы возможность растягивать время оно очень ограничена. То есть максимум до следующей молитвы. То есть если ты Минху пропустил, максимум вечерней молитвы. Если Шахарит пропустил, максимум Минхи. Все. Это мнение Рабай На чем она построена? То есть да, Рахмай, да, есть аспект, который в молитве, кроме э, аспекта жертвопроложения, есть аспект, что у человека есть важность просить милосердия, то есть быть на связи с Всевышним. Но она не дает то есть, возможности этот аспект пробить и уничтожить полностью аспект жертвопроношения, у которых есть а, время, и если ты его время не придешь то все, поезд ушел. Э-э- но эта основа от никуда не ушла. Она до сих пор ограничивает. Дает чуть-чуть рахмы раздвинуть, но не более одного. Есть мнение Баля Халахот который говорит очень интересную штуку. Он говорит, что ограничение, оно суточное. То есть да, в течение дня. То есть, ч- ч- вечерняя молитва, утренняя и минха. Если человек пропустил вечернюю, он может отмолиться два раза в шаха. То есть он повторяет, пропустил он два раза в Минху. Если он пропустил Минху, он может два раза вечернюю молитву. И все. Ему уже не поможет, допустим, это. То есть он и дальше пропустил. То есть у него ограничено сутками. То есть циклом. То есть получается циклом жертвоприношения. У тебя есть жертвопоношение, то есть в этом гуля... у тебя цикл он суточный. Вот в этой суточном цикле ты можешь э, дополнить и исправить потери, но не более того. То есть он как бы стоит между Робейну Йона и Рожба, который сколько хочешь, и между Тосфот, который говорит только ближайшая молитва. Но он тоже ограничил. Окей, снова та же самая система. То есть да, повторяется снова тот же спор. Что э, Рабейну Нуйона, Ражба и так далее считают, что понятие Рахамей это стоит отдельным аспектом. но стоит здесь, вот оно, вот жертвопроношение. В том месте, где, то есть жертвопроношение, уже ушли, у нас остался до сих пор аспект Рахамей, то есть милосердие. И он работает. И я выхожу как бы на альтернативный путь молитвы, и тогда я могу добавлять молитву сколько угодно, потеряно Тот с рабом говорит: да! Есть понятие раха, мы, кстати, Тосфа, то да, потому что Рамба вообще это стирает. Но он не отдельный от жертвоприношений, он не оторванный, он должен быть присоединен. Тот же самый бальхалхот он просто немножко по-другому определяет это. Окей. Давайте разобрем эту идею на фоне того, что именно мы добавляем. То есть, что, 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 когда мы говорим тхилат Ашрумим, то есть молитву, когда я молюсь вместо той, которую я пропустил. Это по-настоящему, в принципе, скажем так, я делаю это, чтобы восполнить молитву пропущенную. Или эта молитва сама по себе отдельная. То есть теперь это новая молитва. Как это можно понять через молитву Мусафа? Все согласны и на Галаху полностью. Человек, который пропустил Мусаф, он не может его восстановить. О, хороший там гром я слышал на улице он не может его остановить. То есть, да, все согласны. Не сказал, не помолился Мусав, пропустил, время прошло, все, поезд ушел. Мусав, да, дополнительное молитвое, жертвопродолжение, в, в шаббат, в праздники и так далее. Пришел вечер, то есть, закончился день, все. Почему? И тут есть споры. снова тот же Рожба и тот же Тосфот. Вот с точки зрения Тосфот выходит следующее что молитва Ташлумин, она приходит действительно восполнить пропущено. Таким образом, то есть, то есть понятие рахамы, оно умягчает временные рамки, то есть растягивает. То есть, да? Таким образом можно молиться молитву, даже пропустив ее время. Но, э, э, то есть, э, но... Есть понятие жертвоприношения. То, что делает Рахма, он чуть-чуть растягивает понятие жертвоприношения. Иначе Аварзманов Баталь курбано". Прошло его время, то есть все. Но Мусах невозможно дополнить, восстановить то, что ты пропустил, потому что там есть только аспект жертвоприношения и нет никакого аспекта Рахамы. То есть остался только аспект жертвоприношения. И все. Поэтому мы не можем ничего делать. В жертвоприношениях время прошло, поезд ушел. Рожба объясняет по-другому. Он объясняет, что есть разде... нужно разделить между молитвами ежедневными и молитвами, которые завязаны так или иначе на определенном событии. Как мусав. Он, он, он завязан события, Шабатру, ходыш, э, праздник и так далее. Поэтому из- из-за того, что они завязаны на событии, прошло событие все. То есть нет смысла больше молиться после того, как уже событие прошло. Но другие молитвы, которые не связаны, то есть они постоянны, и они завязаны, в принципе, на событии, их можно всегда дополнить. Ражба приводит, как пример, молитву Минха в шабат. Человек, который пропустил в Шаббат молитву Минха, он должен восстановить в Муацей шабат, Правильно? То есть Муацей Шаббат он сказать вечернюю молитву. Внимание! То есть, да? Почему он может восстановить Минху, которую он сказал в шабат? Дело в том, что там, там шаббат не вставки и так далее. А почему может в вечернюю молитву? Потому что минха – это молитва, которая подходит на любой день. То есть мы каждый день должны молиться минху. То, что мы молимся минху в шабат, это из-за нашей ежедневной мы обязанности молиться минху. А не из-за события. Слова, которые мы говорим, связаны с событием. Но сама молитва минха, она не связана. Таким образом? Он объясняет, что когда я буду восстанавливать эту молитву, то есть когда я буду вечером после выхода шаббата молиться в вечернюю молитву, а после нее буду молиться еще раз о меду, как восстановление молитвы, которую я пропустил, я не буду говорить то, тот текст, который написан на Минфу в шаббат. Я буду говорить текст, который написан уже в вечерней молитве. То есть я буду говорить будничный текст Минфу. Почему? Из этого выходит. Рашба считает, мы дополняем. Не то, что называется пропущенную молитву, а мы домополняем молитву, у которой нет статуса. Мы рахамой, то есть, да, не животопрошение, а именно рахамой, то есть, да, общение со Всевышним, это понятие молитвы. У нее нет статуса, то есть, да, она не является молитвой этой другой. Главное, чтобы она не завязана на какое-то особое событие, как мусаф. Она сама по себе, то есть, это вот в этом и спор. Когда я восстанавливаю? восстанавливаю? молитву, которую пропустил, или я восстанавливаю молитву? Рашба считает, восстанавливаю молитву. Поэтому она будет по тексту такая же, как которая сейчас, которая подходит по этому времени. Потому что это отдельный, по мнению Рашба, процесс. Рахамы — это же то есть нужда человека в определенном... То есть молиться. И эта нужда, она зависит от времени и состояния. Я сейчас уже не в Шабате, а вне шабата, поэтому по времени состояния я молюсь ту молитву, которая молится сейчас в будний день. Хотя я восстанавливаю минху Шаббата. вот нет. У вот есть понятие раховым это растя... растянуть, растянуть, э... пот... то есть растянуть время чуть-чуть. То есть это как бы по этой причине, скорее всего, нужно говорить по, с точки зрения тот свод именно то, что написано в шаббат. В любом случае. Есть нас, вот очень. Мы, давайте углубимся в это дело. У нас есть барайта в море, которая в трампах, которые говорит так. Учили мудрецы, ошибся и не отмолился Минху в преддверии шаббата молится вечер ночью шабата две амиды, то есть если вечернюю молитву и амиду ошибся и не подпалился минфу в шабат, молится в мотцы шаббат две молитвы буднего дня. Обратите внимание, если просил минху до шабата, то в шабат вечером молятся две молитвы амиды шабата, а если пропустил минху в шабат что в Морце и Шаббат молятся в, 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 в вечернее молитве две амиды буднего дня. Из этого выходит, что по, с точки зрения гморы мы молимся, когда мы восстанавливаем молитву, молимся то, именно ту самую молитву, которую молимся сейчас. То есть, да, то обязанность молитвы, которую сейчас, друзья молюсь. Из этого выходит, то есть сейчас Шаббат, я молюсь Шаббат, значит, если сейчас будет день, я молюсь будний день. Это шикарно подходит подход, по, по мнению Рожба, как мы сейчас вот только объяснили, правильно? Это обратно, то есть это идет отдельное ответвление, то есть есть, я должен, мне нужно это мое базисное требование, мне это нужно говорить о Всевышнем, это и есть амида, когда я, перед Всевышним, я с ним перед разговариваю и так далее. Но у нее нету, собственной, то что называется, не знаю, туда дзута, то есть за да, удостоверение личности. Она молитва. Поэтому она идет от того момента, то есть, где ты находишься, находишься сейчас уже буднем мне, будешь говорить будне и так далее. То есть то, что мы объяснили. Но потом с фото и рамбом мы сказали, так не может быть. Но так Марамфурешит говорит, что нужно говорить шаббат, шаббатный будний день, будний день. У них же сказано, что я просто растягиваю отсюда, чуть-чуть туда. То есть, получается, если я пропустил будничную молитву, э, то есть в шаб, Минху перед началом шабата, то ве, уже в ночь шаббат должен молиться одну шаббатную, одну будничную молитву. А на исходе шаббата, если пропустил Минху шаббата, должен молиться одну будничную моменту, одну шаббатную. Но они, не то, они тоже согласны, они спорят с гоморрой. так мол... да как так? о, Объясняет Тосфу сам-то он, он то есть был-то чувствовал то есть эту проблему и он что говорит он говорит очень интересную вещь действительно по закону когда ты дополняешь молитву нужно ту молитву молиться которую ты дополняешь например человек который пропустил молитву шахарит амиду в, э, в шаббат он в минху молится что как добавочную молитву как молитву которую он э, дополняет потерянную по нусаху, то есть по тому тексту, который говорится утром в шаббат, не днем. Потому что там тоже текст другой. Но закон Минхи в шаббат отличается из особого объяснения. Дело в том, же, дело в том, что по-настоящему в шаббат он должен был тоже шмунайстр молиться со всем 18 благословениями. Его, никто от этого не ос... Его мудрецы от освободили, чтобы не делать тирха. Есть такой закон даже, в Аллахе, Если человек по привычке начал, то есть пошел дальше, и, вместо, и в Амиде говорит: то есть, э, вместо того, чтобы начать, допустим, вечером, атаки даша, то есть светил, но то есть будущую молитву положить, что... он должен закончить благословение. Причем все те благословения, докуда он дойдет. Потому что по букве закона и в шаббат нужно молиться, все 18 благословений, а к ним добавлять те, те особые вставки на шаббат. Но мудрецы сказали, это слишком нагрузочно, и мудрецы освободили от вставок, то есть от всего шмунайсера, от 18 то есть от прозы. Но это ж никуда не ушло. По этой причине шаббат, называют, наступил будний день после шаббата, амида, ты сейчас молишься за минху, хуга, дорогой, у тебя есть возможность сказать все 18 благословений, то есть уже никто тебя не освобождал. Давай их все. То есть так объясняет то, что почему ты молишься если ты пропустил Минху в Шабат, то ты, Молодцей Шабат, можешь уже э, будешь на молитву в два раза. Окей. Теперь вопрос следующий. Обязан я? То есть я пропустил молитву, я обязан ее заполнить, или я имею право. То есть, да, хочу делать, хочу не делать. Шурхана рух все по простому посту. Так, шурхана рух, то есть, да, или та влюблю политфилат без животных, хая лег шлима безмантфила шахаре. Он говорит, человек, который ошибся и пропустил молитву эту по ошибке, обязан дополнить ее во время молитвы после нее. Не может. Обязан. Почему? Потому что это как раз очень красиво подходит под Рамбома. И под Тосфуд как раз. Вот эта вот идея. Но Мы сказали, Шурханар уйдет четко по этому мнению. Я должен молить... То есть эта молитва, которая была пропущена. Я ее обязан дотянуть по этой причине, то есть, да, это обязательство, у меня было обязательство здесь, значит, обязательство здесь тоже, оно просто немножко растянулось дальше, а вот сразу получается проблема. Рожба не считает, что додолгопавилочная молитва молится, потому что ты пропустил обязательное действие, а потому что тебе жизненно необходимо пообщаться со Всевышним. Рахамы. По этой причине, по идее, это не обязанность, это возможность. Ты не обязан это делать, ты можешь это сделать. Если он так пишет Рашба, вы знаете, если хотел вернуться в вечернюю молитву, промоединиться две молитвы, потому что Менхам и Шибатэль, Рашай, который пропустил, он имеет право, он прямым текстом это пишет, и он продолжает и так далее. Это разрешение, это не обязанность. На Аллаху по-настоящему мы, то есть остановлен на Аллаху, так принято среди всех в этом случае, что если человек пропустил, причем если пропустил нет, злонамеренно, то не злонамеренно, то что не злонамерен, то есть не злонамеренно даже если человек проспал, это злонамеренно считается. Человек, который... Что проспал? Человек, если проспал, весь проспал. То есть, да? Человек, который нежился в кровати, тусовался до поздней ночи, называется, то есть, потому что он телевизор смотрел и так далее, это называется... Э, Названомерен. Но человек, допустим, как у меня это случилось однажды, я был с женой на ее первых родах, моя жена первого рода, моего первый сына рожал 38 часов. То есть 38 часов не спал. У меня не было возможности. Я пришел... Приехал домой после родов. То есть она в палату отдыхать. Я приехал домой после родов. Я приехал днем, то есть ближе к вечеру. И я лег в кровать, подрема, думаю, посплю сейчас пару часиков, а потом встану то есть на вечернюю молитву. Я проснулся уже утро, То есть вечернюю молитву я пропустил. Это, не, это считается анус. То есть вынуждение... Просто, да, мне, мне, сказали, мне потом мой раб сказал, он звонил мне поздравить. Мне только Я не слышал никаких будильников, никаких телефонов, ничего. Я ничего не слышал. Я спал до утра. То есть вот так днем до утра. <смех> Я просто был настолько уставший. Это называется это, это, или шогер, человек ошибся. Думал, что у него было время молитвы, а потом опа, оно прошло. Так вот, если человек ошибся, то есть да, или у него было внужденное положение, то есть он был болен, он не мог то есть встать и так далее, то он может дополнить молитву, то есть ближайшую. Теперь, есть очень вопрос попробовать. В какие временные рамки мы это вкладываем? То есть, да? Вопрос такой. То есть, да? Если мы, то есть, в какие временные рамки мы можем дополнить? То есть, да? то есть, какое время нам дается на это дело? Если мы идем по мнению Рожба, то, есть, да? то мы можем молиться без всяких правил и без всяких рамок. Это же молитва, то есть это, чтобы дать мне возможность то есть восполнить тум, ведь это э, не обязанность, а возможность данная мне. Разрешение мне это данное, чтобы еще раз встретиться Всевышним. Если мы пойдем, э, пойдем, по мнению TOS. То есть, естественно, есть временные рамки. Мы сказали, какие временные рамки? Время молитвы. И так объяснила на Он пишет так. Ошибся или был, были в вынужденных ситуациях на Инас, и нас, и не отмолился от утреннюю молитву, молятся в Минху две молитвы. Первая Минха, а вторая, то есть первая меда, это будет Амида Минхир. А вторая меда, которую молится в Минху, это Ташлумин, то есть это добавочный. А если наоборот сделает, не исполнил заповеди. То есть, да, то есть не, не исполнил. То есть То есть он не исполнил добавочную молитву. И, и, он, и должен вернуться и повторить молиться еще раз в третий раз. И тот же самый закон.. Э- Эти законы в любом случае, когда он должен молиться добавочную, то есть э, восстанавливающую пропущенную молитву молитву. То есть, с То есть, в принципе, первое, что мы учим, нельзя молиться восстанавливающую молитву, то есть еще одну Амиду, которая восстанавливает пропущенную молитву, раньше, чем ты молишься обязательно. То есть, если ты пропустил шахарит в Амиду, то в первую Амида в Минху это это молитва Минхи. А потом Амида. Окей? И по этому поводу есть спор мудрецов, оттуда выходит, окей, а нужно ли мне молиться, молитву эту сразу, после обязательной моей молитвы сейчас, которая на меня мне выпала, или я могу сделать перерыв? Например, то есть обязан я, пропустила Амиду в Шахарит, обязан ли я сейчас молиться после того, как молюсь Амиду минхи, сразу же Амиду еще одну для для того, чтобы дополнить пропущенную утреннюю молитву, или я могу отодвинуть это, подождать с этим делом. По этому поводу испорт. Шурхан Арухараф, то есть Адмор пишет, ни в, ни в коем случае, то есть да, нужно сразу же, закончил одну Амиду, после этого другую. Не растягивать. Примагадим говорит, что можно, да, сделать перерыв, и можно домолиться эту молитву, еще раз эту Амиду, которая идет до исправления пропущенного, все то время пока не прошли временные рамки основной молитвы. То бишь, если ты молишься в Минху, тебе нужно отмолиться о меду за, из-за пропущенной утренней молитвы, то ты можешь это сделать, пока не зайдет солнце. Да, допустим, ты отмолился о Миду в самом начале, то есть в э, Минхе, то есть пошел на Минху, допустим, сегодня в Зрале, можно в 12 часов дня, я буду, ты отмолился в часов дня, то до 4-х, с копейками вечером, по нему будет шкия, ты можешь, моли, можешь отмолиться еще раз о Миду. С перерывом. Так выходит слово «примагоди». Или допустим человек, который пропустил, но тут есть еще момент. Или человек, который пропустил вечернюю молитву, ему утром надо дополнить. То есть, да? То есть ему нужно сразу после шахарита, после амиды шахарита, то есть, как, кстати, как, как точно делается? ему нужно молиться еще одно амидовым говорит: Так вот, там временные рамки, по мнению Примера до четвертого часа. А временные рамки амиды утром ограничены, то есть определенными часами утром. А потом все, поезд уехал. А Руха Шурхан облегчает больше. Пока не наступает, обязанность следующая молитва, ты можешь промолиться эту восстанавливающую пропущенную молитву амиды. То есть да, то есть ты можешь до обеда продолжать восстанавливать эту вечернюю молитву пропущенную. Окей. В любом случае мы видим, что так или, кстати, Рамчина Брана Алху говорит, что изначально самое правильное, что если не промолился Амиду, как Ташлумин, то есть сразу же близко обязательно, то есть, когда дополняешь молитву, то есть исправляешь пропущенное, сразу же после этого, после молитвы, обязательной изначальной молитвы, обязательная молитва, нужно сразу делать. Если это сразу не сделать, то лучше поставить условия что если обязан, потому что может быть, чтобы обязанность прошла. Если, что если прошла обязанность, то это будет молитва от меня, то есть подарок, не А если это обязательно, то это не то есть обязательно. То есть, то такое условие поставит. То есть он говорит так. Им хаяв вы им не если я обязан, это обязанность моя, если нет, то это не дава. Приход даже говорит, а, а в чем прикол завязывать на временах рамках с молитвой? То есть, да, а почему она зависит? и действительно, то есть, да, почему бы вообще зависит почему нельзя вообще отмолиться раньше, говорит, а почему нужно молиться только сначала обязательно, а потом ту, которую дополняю? почему не наоборот? Почему так завязано? Почему у меня сначала обязательно, а потом, пере, а потом наоборот? А не наоборот. И действительно Ришуним действительно раскрывает этот э, вопрос, объясняет так. Равид говорит, Шикол Элюта шлюмем и Найле То есть, говорят, что все эти добавки ты можешь делать. Она идет, прицепившись к другой молитве, которая сейчас. И это время молитвы. Это сейчас временные рамки молитвы. То есть, ты не можешь пропустить. Поэтому тебе нужно рядом с ними вместе молиться. А Уражба объясняет немножко по-другому. То есть, они говорят так. Есть понятие шатфила, время молитвы. То есть, да, э, говорит, поэтому нужно молиться во время молитвы. Парашба вообще, он же сказал, что у него нету э, своего, своей индикации. Потом прицепляется к индикации предыдущей молитвы. Раа объяснил очень красивую вещь, сказал то есть, э, не просто, то есть аллахическую, но и мусар. Он говорит очень интересную вещь. Это неуважительно в молитве, когда ты отмолился приходишь и приходишь, а молиться снова. Как будто человек, который приходит, называется, он делал то, что в молитве человек стоит перед царем царей. И он то есть, да, приходит да стоит перед царем царей в то время, когда ему разрешили это делать. То есть он говорит. То есть ты приходишь на молитву Амида, это встреча с Всевышним, встреча с царем. Ты пришел с царем, встретился. Тебе дали то есть, время, то есть ты можешь в это время прийти встретиться с ним. Ты вышел, а потом снова приходишь. То есть где такое видано? Это неуважение полное. То есть да, то есть как собственная лавочка. Когда хочу, тогда прихожу. Когда не хочу, не прихожу. Есть по этой шатфила, время, то есть называется приемное время царя. То есть будь добр, пожалуйста, быть в приемное время. Иначе ты неуважительно. Кстати, это то, что говорит... Это, кстати, объясняет, почему человек, который злонамеренно пропустил молитву, он не может делать филата шуме. Говорит, ты изначально пренебрег молитвой. Ты пренебрег встречи, а теперь ты хочешь прийти? Извините, так не делается. Это неуважение ко Всевышнему. Поэтому тебе нет такой возможности. Изначально, то есть, окей, okay, как это работает, теперь немного практики, то есть, да, я вам Человек пропустил молитву, то есть, да. Человек пропустил молитву. и Теперь, и он должен молиться две молитвы вместе. То есть, да, одна, то есть амида и так далее. Изнач... То есть нужно ждать между ними сколько, ждать как это делается. По идее, то есть, да, по, по букве закона Мешнабура объясняет, что нужно прождать время, чтобы пройти четыре локтя. Это, это пару секунд. То есть, да? То есть между одной амидой и другой амидой. Изначально нужно сделать перерыв чуть больше. То есть, да? Чуть-чуть растянуть. Теперь, если я молюсь утром две амиды для того, чтобы остановить пропущенную амиду с вечера. Как это делать? Дело в том, что помним, да, у нас, когда мы молимся э, утром, у нас есть то есть сначала пускайды земра и так далее, далее, мы доходим до амиды, но после амиды молитва-то не заканчивается. У нас повторение э, молитвы к канторам, а потом есть таханун и так далее, так далее. Где мне эту амиду вторую вставлять? На каком этапе? То есть понятно, не раньше первая меды, которая за сам шахарит идет. Тут есть спор очень интересный. Рав Милам и Пнене, Аллаха пишет очень интересную вещь. Он пишет, что это, э, говорит, если ты то, что сказали в Брай и так далее, что сразу же амиду одну за другой, это если ты молишься в одиночку. Но если молишься в э, с этим, с, как его зовут, с общиной, прошу прощения. В Мишне Абруе написано, что нужно сказать Амиду после Тахануна. То есть Шахарит, ты молишься Амиду, потом говоришь Таханун и только потом Амиду. Еще одно. Потому что, по многим мнениям, Таханун – это продолжение Амиды. И нельзя между ними перерываться. Так вот, Равмиламид говорит, что этот закон связан с тем, кто молится в одиночку. Потому что если мы это скажем человеку, который молится в Миньяне, у него будет проблема. Он тогда пропустит э, все кадиши, которые идут потом, и он не сможет на них отвечать, потому что он посреди Амеды. И он пропустит душа Десидра, то, да, то есть еще одна душа, которая говорит, говорится, это Увалец Которую очень нужно говорить в не со всеми, а он ее просто пропустит. Поэтому он говорит, что правильно, то есть, да, чтобы он молился второму Амеду во время того, когда... Кантор повторяет молитву, то есть когда есть хазарат Ашатс. А вот Эш-Исраэль абсолютно не согласен с этим. Дело в том, что есть, понимаете, раф тоже это считает. Молитва, есть обязанность филаб Молитва, то есть в общине. Молитва в общине, это не та меда, которую мы говорим в Миньяне, сами кажут собой, а та меда, которую говорит хазан в, в, в голос. Ее нужно внимательно слушать. Поэтому, если ты будешь говорить в это время свою Амиду вторую, то есть как то шумин, ты пропускаешь Тфилабы Цибур. То есть ты пропускаешь молитву в общине. Это это неправильно. По этой причине они говорят, то есть по их мнению выходит, что Амиду вторую нужно уже говорить после того, как закончишь молитву. То есть молится, то есть Амиду, потом слушает Хазарат Ашат, повторение молитвы кантром, потом говорит Таханун со всеми, говорит Ашрей, то есть так далее, увалит Сион, и после этого говорит Амиду. После Кадиша, который. Теперь это с точки зрения это, А когда я, ну, мне нужно шаха, шахарид дополнять, то есть я шахарид пропустил по не, то есть по ошибке или по не связанной с моей причинам то есть, не, то есть э, из вынужденности то есть причин то и, и я молюсь теперь две меды в Минфу. здесь снова появляется тот же самый спор. говорит о Шац или потом Аллаха говорит Шац, Ишей Шей, и, 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 и Шей говорит после после Кадиш после после тахануна". А если я молюсь в вечернюю молитву, дополняю минфу. вечерней молитвы нет, Хазрат По этой причине, по идее, я закончил амиду, могу уже начинать следующую амиду. Но, допустим, Мишна Бра и Рома пишут, говорит, что стоит сказать ашрой между двумя амиду. То есть хотя бы так раз сказать, то есть, амиду да молился, говоришь, то есть снова псалом шеи витеха, и после второго второго амиду. Правда, Бура приводит, что мы кубалим очень сильно не советовали говорить о Шрейда Бабочной больше того, тех трех, которые были установлены. То есть не надо вечером о Шрейде говорить. И так, кстати, привел э, Рават Схак-Юсейф. То есть да, не говорит. Мишнабура написал говорить, Роман написал говорить. А, точнее, Роман написал говорить, Мишнабура написал не говорить. Окей, так и выходит. Кстати, очень важный момент. Бура пишет, нельзя есть между Амидой то есть которую ты обязательно, и амидой, которую ты делаешь как ташрумин, то есть как восстановление пропущенного. И если начал есть что-то, должен немедленно остановиться. Это очень важно. Правда, постфакту можно положиться на те мнения, которые говорят, что если не прошло время молитвы, то, то можешь помолиться позже. Но... Мы уже напоминаем, что в этом случае у нас проблема. Бура сказал, что если я молюсь слишком далеко уже от первой меды, то нужно тогда сделать условия. Если это моя обязанная молитва, то я это молюсь обязанную молитву, обязательную молитву. Если это моя, не, у меня нет обязанности, то я молюсь молитву от себя, то называется Тфилат То Здесь мы остановились, надеюсь, вас не запутал. Но тут самое главное, мы увидели вот это вот проявление Рахамы. Вот это появление возможности встречи со Всевышним. И как это происходит? И мы это видим и в женской молитве, и в обязанности, и в Ташлюмиме. Подходы разные. И по дороге мы выучили важные законы. Тоф, на этом я заканчиваю сегодняшний урок. Надеюсь, было понятно и доходчиво. Тоф, я выключаю запись для тех, кто слушает записи.